1: Amigas y amigos sean bienvenidas y bienvenidos a Criterio Verde producido por el Centro de Desarrollo Criterio acá en el 930M de Radio Nuevo Mundo en la región metropolitana las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra madre tierra en www.radionuevomundo.cl hoy lunes 18 de mayo del 2020 deseándote lo mejor en todo lo que hagas, que te saluda Juan Diego Amigas y amigos, mientras una persona comentaba a otra toda la difícil situación actual, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, la larga fila para poder comprar algunos alimentos avanzaba lentamente. Quizás esos alimentos en el gran almacén nos dicen, así siempre debió ser, comer el alimento de la temporada. La fila avanzó. ¿En qué se ha transformado todo lo que vivimos? ¿En una desesperación por un permiso para comprar o pasear a la mascota? Mascarillas tapando el habla, desinfecciones masivas y un virus invisible que amenaza todo. La estructuración social no se sostiene y nunca volverá a ser como antes. El sistema colapsó. Nos hablaron que ese mar que tranquilo nos baña prometía un futuro esplendor y el desierto cobrizo era nuestro sueldo nacional. Los árboles daban la mejor madera y en una jardinera encontraríamos remedio para las penas. Quizás todo era cierto, pero al parecer no supimos comprender el mensaje sostenible de la natura. ¿Deberemos seguir pensando en lo que comemos y plantamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y el agua? ¿De dónde la sacamos? ¿Cómo será el nuevo comercio? ¿O le llamaremos de otra forma? No tengo la respuesta Solo más dudas Mientras la fila avanzaba lentamente Los quejosos comentarios continuaban El mundo está al revés Mundo al revés Astrid Beas
2: ¿Qué momento cambiaron? tanto las cosas como es que ahora mirarse ha pasado de moda y lo que llevas dentro aquí afuera no ocupa ningún lugar Lo único que importa es obtener el título profesional y tu sentir. No representa una prioridad y ser feliz no es un ramo en la universidad. Dieron vuelta las cosas Y a nuestros niños Nadie los escucha
1: Regreso acá en Criterio Verde cuando son las 12 del día o de la tarde con 10 minutos o tal vez nos estás escuchando en la retransmisión a las 21 horas, Criterio Verde todos los lunes 12 del día, retransmisión a las 21 horas, así es amigas y amigos como estamos comenzando esta semana, hoy lunes 18 de mayo, escuchando a la gran Astrid Veas con su mundo al revés, como ella dice, ¿en qué momento cambiaron tanto las cosas en nuestro planeta? Para poder conversar hoy día al respecto, ¿por qué ha cambiado todo tanto hacer un análisis profundo? Tenemos una voz experta, una voz desde la academia. Nuestro invitado de hoy es Antonio Elizalde Evia, él es sociólogo académico, ex-rector de la Universidad Bolivariana, ecologista, autor de un sinnúmero de libros. Eh, profesor Antonio, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a Criterio Verde. Hola, buenas tardes, Juan Diego. Profesor Antonio, muchas gracias por haber aceptado esta eh, invitación a Criterio Verde, a poder analizar, compartir sus conocimientos y lo que nos está sucediendo eh, actualmente. Profesor, eh, ¿cómo podríamos comenzar a dar un análisis de todo lo que estamos viviendo, profesor, desde la ecología, desde nuestra estructuración social, lo que estamos viviendo con esta pandemia a nivel mundial, y como se diría en buen chileno, profe, ¿a dónde va esta micro, profesor? ¿Cuál es su análisis?
3: Mira, eh, yo eh, diría, me haría como tres preguntas, digamos. ¿eh? Una, eh, ¿por qué llegamos a esto? Eh, la segunda, ¿cómo evitar que esto se profundice y agrave? Y la tercera, ¿qué podemos aprender de esta experiencia? Entonces, okay. digamos, voy a tratar de, de dar eh, intentar dar cuenta de esto. Yo creo que lo que, lo que aquí tenemos, eh, y quisiera usar esta metáfora, creo que es muy buena, la leí por allí. Lo que tenemos en el fondo, esta pandemia, es un tráiler. Es un tráiler de la película que se viene. Y la película que se viene, ¿no es cierto?, es, digamos, todo lo que viene, eh, digamos, de alguna manera, eh, como, como asociado al cambio climático. O sea, lo que va a significar, digamos, en el fondo, hambruna, eh, sequía, prolongadas, hambruna, eh, que se dio posiblemente elevación del, del nivel de las aguas, eh, desaparición mucho mayor a una especie, etc. Entonces, bueno, eh, en el fondo yo diría que cuando intento preguntarme respecto a, a digamos, eh, cómo hemos llegado a esto, lo que está detrás es principalmente... Eh, la insistencia, de alguna manera casi suicida, que hemos tenido en eh, una suerte de paradigma en el cual estamos instalados, una visión de mundo, es la del crecimiento perpetuo, crecimiento infinito. Y el problema, entonces, eh, de alguna manera, eh, radica en eso. Lo trato de explicar de una manera muy simple para vincular, entonces, con lo que la pandemia del COVID-19, ¿no es cierto?, eh, en el fondo eh, hay un artículo de Valdana Chiva en el cual ella habla de los bosques, a nuestras granjas y de ahí a nuestro bioma intestinal o sea, lo que hemos tenido ha sido fundamentalmente una propagación de enfermedades como producto de la invasión de los hogares de otras especies animales eh, en la medida en la cual no, ¿sí, todo el capitalismo va requiriendo eh, de su afán casi eh, digamos obsesivo, ¿no es cierto? Y, y patológico de ganancia, va corriéndose los límites de aquellos espacios, las tierras arables, se va progresivamente destruyendo el bosque nativo, y en esa misma medida se va entonces haciendo que determinados biomas, eh, que operaban dentro de una cierta, por así decirlo, la lógica propia de los procesos evolutivos, en definitiva terminan, ¿no es cierto?, que van eh, traduciéndose en, en especies animales, ya que eran portadoras de determinado tipo de, 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 en este caso, de virus, ¿no es cierto?, y resulta que eso se, eh, prácticamente, se transmiten y llegan a, lo, a los seres humanos. O sea, lo que hemos tenido entonces es un proceso de propagación de enfermedades fundamentalmente por la vía de la invasión de los hogares de otras especies, como ya lo señalaba, por el proceso de manipulación de plantas y animales y por un problema fundamentalmente también de debilitamiento, incluso de la propia dieta alimenticia, digamos, mediante la propagación de monocultivos. Entonces, en el fondo, lo que tenemos, digamos, de alguna manera es fundamentalmente eso. O sea hay una suerte como de creación de nuevas enfermedades, de, de toxemas, como producto fundamentalmente de un modelo de agricultura y de alimentación globalizado. Y eso es, en el fondo, eh, es una, eh, digamos, eh, dimensión de aquello mucho más profundo que lo que tenemos esto este proceso casi, digamos, eh, masivo de extinción y desaparición de especies. Es eh, digamos, este proceso de emergencia climática o de cambio climático que estamos eh, viviendo. Entonces, necesariamente, para poder, digamos, entender lo que estamos pasando, requerimos, digamos, operar con un enfoque de sistema, para entender que todo y todos estamos interconectados. Y nosotros formamos parte de un ecosistema mayor que lo que es, probablemente, el sistema humano. Y allí llegamos a mi entender el origen de lo que sería fundamentalmente esto que estamos viviendo. Mm.
1: Profesor. Profesor, comprendo súper bien lo, lo que nos está detallando en este marco introductorio. Eh, profesor, eh, siempre eh, somos una generación desde el año 1986, cuando aparece el informe Nuestro Futuro Común, conocido como el informe Brutland, que detalla respecto este gran concepto de la eh, sustentabilidad, de utilizar los recursos actuales en beneficio también de, de ver las futuras generaciones. Eh, usted en uno de sus eh, un libros maravillosos que usted tiene que es el desarrollo humano y la ética de la sostenibilidad usted se refiere también a cinco eh, como cinco categorías de esta sostenibilidad que es también eco, eh, ecoambiental, cultural, política, económica y social. ¿Nos podría, eh, profesor, eh, introducir eh, en estos conceptos? Porque muchas veces eh, entendemos el concepto de la sustentabilidad, que lo hemos hablado muchas veces en Criterio Verde con otros invitados o invitadas, pero necesitamos su voz, profesor. ¿Cómo es esta, son estas categorías que usted propone en esta sostenibilidad, en esta ética de la sostenibilidad?
3: Mira, eh, lo que pasa es lo siguiente, a ver, yo diría que para tratar de, ¿cómo se llama? De, de, de introducir, digamos, desde dónde, de, 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 en qué punto me sitúo un poco para poder ver el tema de la sustentabilidad. Mira, eh, todo el énfasis que ha puesto, digamos, de alguna manera el pensamiento occidental, ¿ya? Eh, lo que está de alguna manera detrás de toda la forma como miramos el mundo, esa relación con una noción que es la noción de crecimiento, de desarrollo. Hemos pensado en la existencia un poco de la propia vida en una perspectiva, ¿no de, fundamentalmente, de una suerte como de, de, de despliegue de la virtualidad que está contenida al interior de un determinado fenómeno. En este caso, por así decirlo, podría de, ser de una especie viva, como de un sistema eh, político, digamos, como de un Estado nacional. Y entonces, en la práctica, ¿qué es lo que introduce esa nueva mirada, digamos? Es una noción distinta de lo que era esta mirada sobre lo que podríamos decir el meollo, eh, esa fuerza interior propia de cada fenómeno, que podríamos llamar entonces el potencial evolutivo que, que origina crecimiento-desarrollo, ¿no es cierto? Eh, es la mirada sobre los límites, la mirada sobre las fronteras, a las cuales llega la expansión, digamos, de ese fenómeno, y que le pone entonces de alguna manera una suerte como de, por así decirlo, cortapisa. O sea, en el fondo, en los procesos de la vida, recurriendo a, a, a los biólogos a chilenos, a, cierto, a Maturana y a Varela, es un proceso automoyético. Entonces, ese proceso de hacerse de la vida, de alguna manera va también haciendo, haciéndose con el medio en el cual esa vida se despliega. Y entonces, consecuentemente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos entonces la visión de un crecimiento infinito, perpetuo, que es la que está instalada en nuestro imaginario, lo que hace es tensionar, ¿qué cosa? Los límites propios, biofísicos, ¿no es cierto?, del planeta en el cual esa vida se dio. Los límites biofísicos de la propia civilización de la especie humana. Entonces, en ese contexto, uno comienza a mirar, puede comenzar a mirar todos los fenómenos, de nuestras instituciones políticas, podemos comenzar a ver, ¿no es cierto?, lo que es nuestra cultura, con la misma mirada. ¿Ya? O sea, mirar entonces que hay dimensiones, digamos, culturales de la sustentabilidad, que hay dimensiones políticas de la sustentabilidad, que en el propio, todo sistema político, por ejemplo, ¿qué dimensiones políticas?, por dar un ejemplo, digamos, para que quede claro la gente. Un sistema político, en el fondo, se sustenta fundamentalmente sobre la base de la credibilidad que le otorgamos los ciudadanos, aquellos que detentan el poder. Hay una suerte de delegación de nuestra propia soberanía, el, el, la propia libertad para de, de, libertad para que la delegamos en autoridades que representan qué cosa. Eh, algo que llamamos el bien común, el bien público. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que ocurre? Que es imprescindible para que eso ocurra, que haya credibilidad. ¿no? Que las autoridades no engañen a los ciudadanos. Que les entreguen. Uh, información veraz y la autoridad den ejemplos de lo que es necesario hacer porque si no, ¿qué es lo que ocurre? que el sistema se desploma se, se, se torna insustentable justamente como producto entonces de que esos elementos que constituyen lo que podríamos llamar algo imprescindible para la propia sustentabilidad del sistema político
1: se desmorona Entiendo. Eh, amigas y amigos estamos hoy día en entrevista con eh, Antonio Lizalde Evia sociólogo, autor, ecologista ex rector de la Universidad Bolivariana profesor veo por favor se quede en línea nos vamos a música, música Arauco tiene una pena Violeta Parra, volvemos a Criterio Verde
4: Arauco tiene una pena que no la puedo cañar son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le pone remedio pudiendo los reyes. a quitar su tierra, la tiene que defender. un está desolado y el no levántate, manquilón, a donde se fue el autaro, perdido en el cielo azul, y el alma de Galvarino se la llevó al viento azul sus pasas llorando los cuero tú su con tu levántate juega del año 1400 del año 1400 se escuchan por no dejar pero el quejido del indio nunca se habrá de escuchar por más que en la tumba la voz deja levántate y cuida. desde ese tiempo han pasado las lunas en cantidad ya no son los españoles los que les hacen llorar los propios chilenos Los que le quitaron su pan Levántate pa' ir a Ya no florece el manguí
1: Y estamos de regreso acá en Criterio Verde con la voz, la prosa, las letras de Violeta Parra porque no solamente Arauco tiene una pena, es una pena, una pena que se extiende a lo largo de nuestro país y por casi todo nuestro planeta. Eh, las agrupaciones eh, socioambientales, la comunidad civil en su totalidad está reclamando eh, una nueva forma de acción y de... De trabajo con nuestra madre tierra. Estamos hoy día, amigas y amigos, con un interesante entrevistado, Antonio Elizalde Evia, sociólogo, académico, autor, ex rector de la Universidad Bolivariana. Profesor, eh, no solamente Arauco tiene una pena, todo nuestro país está en un gran conflicto socioambiental actual. Se han detallado zonas como zonas de sacrificio, como Quintero Puchuncaví, en el norte de nuestro país. Eh, en Punta de Choros, con la situación de la minera Dominga y la Reserva Nacional de Humboldt en el sur porque se desean instalar hidroeléctricas eh, en fin, profesor eh, ¿cómo podríamos, cómo estamos viendo qué estamos haciendo con nuestro territorio que las organizaciones insisten en que debe ser de otra forma tenemos una sequía que es abrumante eh, ¿qué podemos hacer, profesor, con todo lo que nos está sucediendo en nuestro territorio?
3: Mira, eh, yo creo que en el fondo salir de este, digamos, camino si en el cual estamos. O sea, durante los últimos medio siglos, los habitantes de la sociedad industrial hemos sido deliberadamente diseñados desde el punto de vista social para acumular el interés propio, endeudándonos con los mercados y adaptándonos entonces perfectamente al objetivo económico de la empresa. O sea, si tú, si tú miras, digamos, y, 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 y enciendes el televisor y comienzas a ver los programas, te va a tener, entonces, periódicamente, en este cierto momento ahí, ¿sí? hay, todo Un espacio, digamos, en el cual teóricamente vas a día, pero paralelamente, entonces, masaconamente te van insistiendo, digamos, metiéndote productos y productos y cosas que en muchos casos ni siquiera necesitamos. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Eh, veamos, incluso todo el manejo que está haciendo hoy de la pandemia, lo que se está haciendo es lo siguiente, o sea, los medios de comunicación, ¿no o es sea, cierto? Sonan sobre esta visión predominante, lo único digamos de alguna manera, eh, la eh, la pandemia inclusive en tiene de salud humana y su impacto en la economía nacional. Y consecuentemente entonces lo regulan inclusive a pues, de la medicina y de la epidemiología, ¿ya? Que, que lo hacen, porque en muchos casos llegan a algunos que no tienen ni siquiera idea de salud pública, y entonces, eh, o gente de la finanza y la economía, para evaluar los resultados en materia de salud pública y las consecuencias de no es esto se, va, se van a derivar de esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hay la introducción de una mirada sobre el problema más de fondo. Si entendamos aquí lo que en, lo que viene más de fondo, esto tiene que ver con, digamos, el paradigma de crecimiento infinito. O sea, que en definitiva vivimos en un planeta que tiene límites. Y lo que estamos entonces experimentando en nuestro país es fundamentalmente eso, o esa referencia que tú haces a la zona de sacrificio, a lo que está ocurriendo en nosotros con el cambio climático y ya nos está afectando fuertemente aquí en la zona central. O sea, donde prácticamente ya no hemos tenido, hemos tenido una caída pero sustantiva en lo que era la pluviosidad normal. Entonces, en ese contexto uno dice, bueno, ¿cómo podemos avanzar en una perspectiva distinta? La primera cuestión, ¿no es cierto? Entender claramente que haya aquí un imaginario del cual es necesario, cual esario, digamos, eh, salir. Un imaginario en el cual eh, poco menos que lo que se ve como, como lo deseable, en la aceleración, ¿sí? ¿Ah? eh, es en el fondo la exacerbación, digamos, de, de, de todo lo que pueda decir en los deseos humanos, la exacerbación casi infinita de, de todo eso. Entonces, tenemos que pensar en cómo vamos a identificar, cómo vamos a acercarnos a los alimentos, cómo aprender a vivir con menos, cómo aprender a escucharnos, vamos a aprender a dialogar. En el fondo, digamos, en un contexto en el cual, en el imaginario que se está construyendo respecto a la pandemia, lo que yo veo como muy complicado. Entonces, eh, hoy por hoy se ha introducido es como, mira, te, eh, hoy una me una guerra de enemigos, de distancia social, de aislamiento, de cuarentena, de competencia en resultados con lo que está pasando, digamos, el muerto con nuestros países. ¿Ya? Eh, y entonces el fondo eh, de aplanamiento de la curva de normalidad, de nueva normalidad ¿de qué normalidad hablamos? de la normalidad ¿no que ahora se está vivi viviendo, es es estamos comenzando se está comenzando a develar como producto de la, carne de la pandemia de gente que tiene que necesariamente trabajar para poder comer cada día sale a trabajar para poder tener la plata con la cual va a comprar el pedazo de pan que le va a dar a sus hijos y en una sociedad entonces en la cual paralelamente hay señores que se permiten salir en helicóptero a comprar, a comprar digamos, eh, ma eh, mariscos a, a, a alguna playa cercana. O sea, entendamos, ¿cómo podemos vivir en un país en el cual no tenemos instalado un chip que nos haga sentir la obscenidad del sobreconsumo de unos pocos? La obscenidad, digamos, la concentración tremenda del ingreso. O sea, la vergüenza que significa, ¿no es cierto?, que quien nos gobierna sea uno de los principales, ¿no es cierto?, que se yo, eh, millonarios, de estos multimillonarios de, de nuestro país. O sea, en el fondo hay algo, hay un, hay un mínimo sentido de la decencia, un mínimo sentido de, de, la, de la, de la, de la, de la, ¿cómo decirlo?, yo creo que a mí por lo menos esto me indigna mucho. O sea, me, 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 me... porque en el fondo lo que veo es que en definitiva, lo que estamos instalando de alguna manera es eh, un imaginario que nos va a significar ¿ya? fundamentalmente cosas. Eh, instalar la telepresencia como modo de socialidad e instrucción, un aumento de la vigilancia, una suerte de control y conformidad social, un refuerzo de la conciencia de riesgo, la normalización de la biopolítica, y eso se llama fascismo. Mm. Ese es el riesgo al cual estamos enfrentados.
1: Profesor, usted acaba de detallar eh, una cosa que me llamó la atención esta obscenidad de muchas personas esta, es una cosa es un sin, no tener escrúpulos esta obscenidad que tienen muchas personas que tienen muchos muchas veces desde acá, desde la sociedad civil de los de quienes no tenemos tanto eh, en comparación con estas personas que toman el helicóptero, se van a comprar marisco a una playa cercana eh ¿Qué se le podría decir a estas personas? ¿Qué le, qué, ¿Qué le podría decir usted a estas personas que tienen esta gran eh, grandilocuencia, esta obscenidad por este consumo, por esta obsesión del poder? A ellos específicamente, ¿qué es lo que usted le podría decir, profesor?
3: Mire, yo creo que ahí hay algo que por lo menos a mí, desde una perspectiva, por así decirlo, ya soy un viejo, yo soy una persona que le queda posiblemente uno, una década por, con suerte, así si que lo luego pasar esta pandemia eh, serían los sacrificados como están haciendo hoy en Perú, ¿no es cierto? porque estoy en el grupo de los que hay que optar entre, digamos, economía o abuelos, entonces yo soy de los abuelos, incluso bisabuelos y yo te digo ya algo que, que considero que es como muy, muy poco, o sea, eh, nosotros vivimos en una sociedad tremendamente injusta nuestro problema es un problema de una digamos, de una desigualdad que llega a ser casi obscena eh, y en el fondo, no es cierto entonces, no basta con teletones con, el, con estar armando cuestioncitas digamos, estos actos de calidad que ahora, hace ahora la Confederación de la Proyección y el Comercio digamos, que aparece, no es cierto entonces, donando, no sé pues, eh, eh, entubadores, máquinas digamos eh, eh, no, o sea, en el fondo hay un problema vinculado con lo siguiente hay un problema vinculado con la justicia los seres humanos tenemos todo derecho, ¿no es cierto?, a digamos, que que mandan de nuestra propia dignidad como tales. Y resulta que entonces estamos en un sistema en el cual entonces lo que estamos constatando, que como producto de la forma como está organizado, como estamos organizados con las instituciones que tenemos, eh, la tragedia que se nos viene ahora es una tragedia de empleos per perdidos, de negocios fallidos, de personas angustiadas, incluso de gobierno asfixiado por por la deuda, digamos. En el fondo, eh, entonces, lo que, lo que yo convoco es aprender, digamos, ojalá esta experiencia nos sirviera para aprender a vivir con menos, a vivir mejor con menos, a entender que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas, como siente mucha gente hoy. O sea, que anhelamos abrazar a los que queremos y no podemos. quisiéramos compartir con amigos y no podemos. Quisiéramos hacer deporte, correr, caminar y no podemos. ¿Por qué? Porque es imposible hacer eso cuando uno vive en una vivienda que tiene 30 metros cuadrados y donde conviven 5 o 6 seres humanos. Eso, digamos, comparado con aquellos, ¿no es cierto?, digamos, que se dan el lujo de tener 2, 3, 4, segundas, terceras, cuartas viviendas y que pueden entonces como se hacía en el pasado, cuando venían en el pasado las pandemias como esta los ricos se iban de las ciudades, se iban al campo, se iban a, digamos, y, y allí se esperaban, digamos, que pasara la pandemia. ¿Ya? Mm. Hoy por hoy, por lo menos, hemos avanzado algo ¿no? en términos de exigiendo un poco más unos a otros. Pero, a mi entender, a ver, cuidemos, esto no es un tema de caridad, es un tema de justicia la justicia, la caridad no puede construirse si que no hay previamente justicia y justicia implica lo siguiente que hay derechos indelegables derechos inalienables que son propios de la dignidad de cada ser humano
1: comprendo, perfecto eh, amigas y amigos, estamos hoy día en entrevista con Antonio Elizalde Evia sociólogo, ecologista autor de un sinfín de Increíbles, ex-rector de la Universidad Bolivariana. Profesor, por favor, se queda en línea, nos vamos a Música Música. Como Nossos país Elis Regina, volvemos a Criterio Verde.
0: No quiero mi gran amor, cosas que aprendí Quiero cómo viví Por isso, cuidar do meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua. Que se fez O seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivindo no vento O cheiro da nova estação de todo, na ferida viva, do meu corazón. Ainda somos os mesmos uh -huh. E vivemos uh -huh. Mas é você que ama mal pasado e que no vê. É você que ama mal pasado e que no vê. Tudo, tudo, tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos.
1: Con la voz de la gran Elis Regina, una de las artistas preferidas de nuestro invitado de hoy, Antonio Elizaldevia. Profesor, ¿por qué dentro de la larga lista de música que le gusta eh, eligió a Elis Regina para compartir hoy día acá en Criterio Verde?
3: Eh, porque la canción esa, como no asustáis, es una canción eh, que, es, es que digamos eh, creada en el periodo de la dictadura militar brasileña y resulta que en el fondo se hace una añoranza aquí lo que fueron las luchas, digamos, de los jóvenes que en ese momento, ¿no es cierto?, y dice que en el fondo lo que están repitiendo es la historia de, de nuestros padres, o sea, es, es como son las generaciones, como que nos toca vivir posiblemente, a lo mejor, eh, eh, por así decirlo, eh, episodios distintos, pero somos parte de una sola historia humana. Entonces para mí tiene como mucha significancia. Incluso recuerdo que esa canción, mi no. nieta mayor tenía que hacer un trabajo en su colegio y le entonces hice una de esos video con muchas imágenes, y le ayudé a hacerlo con imágenes de todo lo que había sido un poco el transcurso del siglo XX, y entonces con esa canción que se escuchaba de fondo. Esto te hablo de ya de cuántos veintitantos años atrás, porque ya es una abogada, <risa> digamos, ya grande.
1: Eh, justamente desde esa dirección desde ese sentido de lo que ha sido en tu vida, la enseñanza has sido profesor durante muchos años rector de una universidad eh, profesor, eh, actualmente eh, las y los estudiantes están pidiéndose mucho, mucho rato otra forma de educar en esta nueva forma de educar que sea igualitaria, que sea de calidad que sea gratuita, que sea con valores como académico, eh, ¿cuál sería tu visión, tu propuesta de cómo debiera ser esta nueva forma de educar para esta ética de la sostenibilidad, profesor?
3: Mira, eh, esto es un tema que es muy sensible para mí, digamos, porque en definitiva yo he dedicado prácticamente mi vida a la educación. No pude hacerlo durante todo el periodo de la dictadura militar porque fui, digamos, eh, con un decreto, me echaron de, de la Universidad de Chile, en la católica, y me echaron con un decreto impidiéndome pisar nuevamente mientras hubiera militares gobernando, ¿no es cierto?, eh, algún recinto universitario. Lo hice en forma clandestina, digamos, un poco afilado en la figura de Magnés que tenía en la cátedra y que yo hacía sus clases, los no sé, en la Facultad de Economía, hasta que descubrieron que lo estaba haciendo después de casi dos semestres, y ahí prácticamente no me dejaron entrar más allí. Pero pude, una vez recuperada la democracia, retornar a lo que ha sido, digamos, gran parte de mi, de mi experiencia personal, o sea, es como hacer en programas, diversos programas eh, digamos en, en universidad chilena y extranjera eh, Mira, yo te diría lo siguiente o sea, la primera cuestión es retornar un poco a lo que es el concepto de, 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 de educar, o sea, que viene el latín de educar, que significa que en el fondo el, 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 el educador su función es sacar algo que está contenido como un potencial en el digamos, educando en el alumno eh, y entonces en el fondo yo diría que gran parte de nuestro sistema educativo por hoy no hace eso o sea, yo diría que nuestra educación gran parte de lo que estamos ofreciendo en nuestro sistema, por ejemplo, universitario son eh, eh, proporcionar conocimiento para el mundo que ya se fue ¿Ya? no conocimiento para el mundo que viene o sea, eh, muy rara vez eh, me he tocado de encontrarme con, con digamos con eh, eh, personas que efectivamente estén tratando de pensar lo, que, lo inimaginable, lo que en definitiva hasta el momento, eh, dentro de lo que es eh, por así decirlo, nuestra cultura no hemos no, no, aún experimentado vivido, entonces hay allí a mi entender un desafío fundamental en términos del giro de, que tiene que tener la educación, eh, nuestro sistema educativo es un sistema que lo que hace es homogeneizar, lo que hace mutilar en el alumno, el, el, piensa en el niño pequeño, digamos, que en definitiva tiene un curso con 25, 40 alumnos, 30 alumnos, tienes que en definitiva entonces para poder manejarte con ellos tienes que ir progresivamente, ¿qué cosa? Eh, pues, como, como mutilando parte no. de ellos para poder entonces lograr que eh, salga el producto final esperado por todos los sistemas de evaluación, de acreditación, etcétera, etcétera, eh, que es que es educando. Y en ese proceso se ha ido entonces su creatividad, su imaginación su entusiasmo ¿ya? y entonces en el fondo lo que tenemos que, que, que volver a una educación que efectivamente entusiasme, que logre enamorar a quien digamos la educando ¿ya? Eh, eh, no es lo que uno pueda digamos uno mismo puede aportar sino que es que, aquello que él mismo descubre en sí mismo que puede ser digamos una posibilidad de crecimiento y de aporte que hace al conjunto de los seres humanos lo que aquello que es su, su singularidad, su especificidad, que es lo que hoy por hoy el sistema educativo Y yo, yo muchas veces me preguntaba porque soy coleccionista, soy malacólogo, porque soy aficionado y tengo una colección enorme. Y, y claro, me gusta mucho la taxonomía, qué sé yo. Entonces muchas veces me preguntaba cómo era posible ¿no es cierto, que esos personajes como Darwin, como eh, eh, Claudio Gay, como Humboldt, ¿no es cierto?, que tenían un conocimiento muy impresionante. ¿ya?, una capacidad incluso para poder, incluso, como no tenían fotografía en esa época, para poder dibujar, digamos, una hoja, dibujar una, una especie, una determinada especie animal. ¿Cómo lográrselo? Bueno, porque tiene una educación absolutamente personalizada. ¿no? pero estos sistemas, digamos, de alguna manera, absolutamente, ¿no es cierto?, como industrializado de educación que tenemos hoy por hoy. Entonces, allí hay una, serie, una suerte de, de desafío enorme, ¿ya?, eh, en el sentido que te estoy planteando porque en el fondo yo creo que lo que, lo que de alguna manera nuestros sistema educativos han hecho ha sido restarnos creatividad como especie y obviamente lo que requerimos fundamentalmente para poder sobrevivir frente a estos desafíos ¿no es cierto? enormes que se nos están planteando es incrementar nuestra creatividad ¿ya? Eh, incrementar digamos lo que es la creatividad social porque te digo lo que se nos viene ahora como producto de resultado de esta pandemia va a ser algo eh, ya lo señalaba o sea eh, gente sin trabajo eh, gente digamos quebrada eh, gente digamos en dicom, etcétera, etcétera entonces cómo salimos de eso o sea, no es como una... que nos, se nos puede imponer, digamos, una suerte como de pauteo muy claro de qué es lo que va hacer cada cual. No, somos una sociedad distinta. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay aprendizaje que los, a lo que quisiera hacer referencia. Yo creo que los aprendizajes que hoy tenemos ante, ante nuestro ojo posible son cuestiones que ya, por ejemplo, hay un grupo de académicos holandeses que plantearon, hace ¿no que va a salir, digamos, un manifiesto de cinco puntos para el cambio económico poco. Pasar de economía enfocada en el crecimiento producto a diferenciar entre sectores que pueden crecer y requieren inversión, sectores públicos críticos, energía limpia, educación, salud, y sectores que deben de crecer radicalmente. El petróleo, el gas, la minería, la publicidad. ¿ya? Sí. Un segunda, segunda idea, construir una estructura económica basada en la redistribución, que establece una renta básica universal, una renta básica ciudadana, un sistema universal de servicios públicos un fuerte impuesto al su ingreso, al lucro y a la riqueza una reducción de los horarios de trabajo y, digamos, fomentar los trabajos compartidos y que se reconozcan los trabajos de cuidado que hoy por hoy, ¿no es cierto? Yo te digo el caso concreto, o sea, cuántos proceder en la salud que no pueden, digamos, muchos casos que son imprescindibles y que no pueden hacerlo porque su, eh, con quién dejan sus hijos cuando están cerrados, sí. digamos, eh, los parvularios, los, los jardines infantiles y el tercero, transformar la agricultura es una agricultura regenerativa o sea en la conservación de la biodiversidad en la sustentabilidad en la producción local además de generar condiciones de empleo y salario agrícola justos, para que no tengamos la, digamos, eh, esa tragedia que implica en la población migrante, ¿no es cierto que eh, reemplazó a los antiguos lingueras del campo y que son realmente población ¿no es cierto? Eh, inmigrante de países vecinos una parte de la sí. reducir el consumo en los viajes mm, sí. con un plástico cambio de los viajes lujosos y de consumo despilfarrador a un consumo y viajes uh -huh. básicos, necesario y sustentables y una cancelación de la deuda, especialmente de los trabajadores de los poseedores de pequeños negocios entonces en el fondo, un fortalecimiento de los sistemas de salud pública es mercantilizarla y es algo que no se construye de un día para otro que en definitiva, durante todo el periodo dictatorial lo que se hizo fue intentar destruirlo. Pero lo que estamos hoy por hoy teniendo es porque, en definitiva, Chile fue uno de los primeros países que avanzó en términos del desarrollo de su salud pública. Y en eso tenemos que reconocer el papel que jugó Salvador Allende cuando era ministro de salud. Uh -huh. Ese es el tipo de cosas, digamos, que en la historia hay que reconocer. La historia no se construye un día para otro. ¿ya? No, no, no hay aquí, digamos, en, un, en los pueblos, no hay como figuras, por así decirlo, eh, mesiánicas que van a llegar, digamos, a proveernos de respuesta y la importancia, por ejemplo, de reforzar todo lo que son los sistemas, la red de atención primaria, la importancia de la prevención, de fortalecer nuestro sistema inmunológico a nivel individual y a nivel colectivo, de concentrar y descentralizar el operador del Estado, lo que están reclamando hoy por hoy los alcaldes, o sea, el rol efectivo de los municipios la cercanía que tiene la gente para que las políticas públicas sean, digamos, políticas que reconozcan el rostro de las personas, que reconozcan su poder cotidiano, que no sean digamos los tecnoburócratas que están instalados en un determinado ministerio y que de repente les ocurra hacer, digamos, tropelías como lo que ha sido el desarrollo del Santiago o tantas otras barbaridades nosotros que hemos vivido. Y avanzar entonces fundamentalmente hacia una renta básica universal a las ciudadanas. Yo creo que de alguna manera eh, la exigencia que ha planteado la pandemia apuntan, han apuntado en esa per perspectiva. Y yo diría que un elemento fundamental y central también a en entender es regular de mejor forma la protección de los derechos de los ciudadanos. Y cuando hablo de ciudadanos hablo no solamente de los trabajadores asalariados, hablo de los cuantapropistas, trabajadores independientes, de la gente que, digamos, desarrolla pymes, ¿no es cierto?, de los emprendedores. Y eso implica una necesidad fundamental cambiar radicalmente nuestro sistema tributario. En el fondo, lo que tenemos que hacer, ¿no es y efectivamente, aquellos que tienen, tienen más por una razón de justicia, contribuyan más, digamos, a este país que dicen tanto que es
1: Profesor, simplemente le quiero agradecer todo este tiempo. Nos quedan muchas cosas en el tintero así el programa, los programas en radio los tiempos son agotados eh, le quiero agradecer sinceramente todo el tiempo que ha, que ha tomado eh, las conversaciones que hemos tenido previamente para este programa que <ríe> queremos dejarlo invitado para un nuevo programa en algún momento para poder analizar y seguir conversando desde esta perspectiva tan interesante y todo el análisis que has hecho durante todos tus años sinceramente, profesor Antonio le quiero agradecer Súper grande todo este 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 contacto
3: bueno gracias a ti Juan Diego por esta posibilidad de poder digamos de, de sacarme un poco de mi letargo eh, porque yo como como anciano ya de 77 ya a cumplir 78 no sé si estoy en cuarentenado Dios gracias vivo <risas> aislado vivo en condiciones digamos que eh, me hacen sentirme de pronto muy muy mal o sea e incluso que me duelen... ...porque obviamente tengo condiciones materiales de vida... ...y me gustaría que eh, pudieran compartir todo con el
1: Profesor, lo tendremos nuevamente acá en, en Criterio Verde... ...en una próxima oportunidad... ...le quiero agradecer infinitamente... ...mandarle un gran saludo a toda su familia... ...que los conocí, me acogieron muy bien en su casa... ...y, y eso profesor, eh, ya esto va a pasar... ...podremos seguir analizando... Eh, usted va a seguir con sus cultivos que está ahí haciendo su, su trabajo porque ha llevado a la praxis toda la teoría que ha ejecutado durante tantos años muchas gracias profesor y gracias a ti así es, así es amigas y amigos cómo estamos llegando ya a estos últimos minutos de Criterio Verde, momento de saludos saludos para todos nuestros amigos y nuestra amiga Kiko Pino que está allá en Suecia Jovita Mercedes que está en, el, en la región de Falcón en Venezuela a Sol Gamboa en Río de Janeiro, nuestra gran amiga Cris Chilena, siempre presente eh, a nuevas amigas y amigos que se suman, el Cira Sánchez que nos da un me gusta por todo lo que estamos haciendo ya sí, esta familia de criterio Verde que va creciendo, avanzando y estamos llegando ya a estos últimos minutos fuerza, energía cariño, contención, preocupación eh, Nanay en el corazón, en el alma, en lo espiritual no eh, perder la calma mantener todo ahí y para que tengamos una rumba, un sabor y una fuerza para esta semana y para todos los que se nos vienen, nos vamos, nos vamos. Rumba para ti, al Grupo. Nos encontramos la próxima semana acá en Criterio Verde. Quien te saludó y saludará siempre, Juan Diego. Adiós. <música>
2: ¡Gracias!